0: Здравствуйте, это Накипело, это радио Комсомольская правда, это прямой
1: эфир, меня зовут Михаил Антонов, и первый телефонный звонок Виктория из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Сначала стихи. Реклама опасна, реклама вредна, калечит и нервы, и душу. Нам фильмы мешает смотреть на. И... Песни любимой слушать. На каждом шагу рекламный щит, На каждом шагу, о боже, Она от преступности не защитит, Работы найти не поможет. Дорога, как встать, совсем никуда, То кочка, то снова яма сверкает огнями, как будто дразня, ненужная мне реклама. Я понимаю, что реклама сейчас является двигателем, как говорится, прогресса, может быть, того, чтобы заработать деньги и все. Но она залазит в наши карманы. И я делаю такое предложение. Нельзя ли ее пустить отдельным блоком? Каждый час, пускай она существует, но отдельным блоком, чтобы она не влезала в разговор, который очень важен для нас, слушателей и телезрителей. Как вы
1: думаете, Михаил Михайлович? Я вам... Да, Виктория, спасибо большое. Спасибо за стихи. Я не литератор, но на, на уровне потребителя стихи очень хорошие, на мой взгляд. Ну, вот как вы себе это представляете? Но вопрос. А кто будет слушать этот целый час рекламы, который вынесет, будет в отдельный час? Рекламодатель же, человек, который рекламирует свои товары, но он же тоже не дурак. И он хочет рекламу ставить именно в те проекты, которые слушают. Именно в то время, когда слушатели есть у приемников. Если сделать отдельный час рекламы, ну и, и все. И, и кто это будет слушать? Вот. Реклама – это не двигатель торговли, даже, вернее, естественно, это двигатель торговли, но это единственный способ зарабатывания радиостанции, в том числе. На зарплату сотрудникам, потому что, ну, вы потребляете радио, ну, оплачивая интернет, электричество, конечно же, но в целом оно для вас бесплатно. Вот. и у радиостанции единственный способ зарабатывать это рекламой. Так что спасибо большое, но вряд ли рекламные агентства согласятся куда-то в отдельный час перемещаться. Вот им выгоднее быть в программах Мардана, Бранца, в других эфирах. 880 двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира. Сергей Владивосток. Ну, о Владивостоку мы говорим доброе, доброе. утро. Да, здравствуйте.
3: Доброго здравствуйте. Михаил, вот накипел такой вопрос. Всю жизнь отработал в тяжелой механизации. Закон отменили о тяжелой механизации. Три года отслужил на флоте, срочную службу. Срудовой штат не выходит. Кому обратиться, вот вопрос. Кому не обращается, все кричат, это не наше, это не наше.
1: Ну, то есть это минус сколько лет?
3: Ну три года плоских вылетело.
1: А почему? Потому вот извините, да, вот я здесь сейчас смотрю. Служба в армии засчитывается в пенсионный стаж. Это пенсионный фонд России дает разъяснение. Почему, почему ваши три года, куда они вылетели?
3: Они не входят в трудовой стаж. Как мне объяснили а в, в, пенсионном тр... фон... в пенсионном фонде. Так. говорите, служили срочно, вы налоги никакие не платили. Она в общий трудовой входит, а вот как положено, чтобы мне 55, но мне сейчас 61... Мне еще трубить и трубить Ну, я понимаю, Потому
1: да, но те, тем не менее Вот, пожалуйста, я сейчас э, Начальника пенсионного фонда Одного из управлений пенсионного фонда Цитирую Служба в армии входит в трудовой стаж Каждого человека, служившего в ней По призыву или контракту Однако в различных видах стажа Она учитывается со своими Особенностями В зависимости от ряда обстоятельств Вот, может быть, именно поэтому Там какая-то ну, вообще, ваши три года должны, конечно, войти. А с, да. тяжелой, с тяжелой вот этой вот, то, что вы первые, первые тяжелая говорили... С тяжелой
3: механизацией? Да. Да, это большие бульдозера. КамАЦУ-355, Д-250. Тяжелая техника строительная.
1: А просто он, он вообще не входит в стаж или оплачивается по-другому?
3: Ну, при работе на тяжелой механизации 55 уходили раньше на пенсию.
1: А, то есть это я... такие вредные профессии. Это вредные профессии да, были.
3: Да,
1: да. Ага.
4: Обра... И...
3: Обратился в пенсионный фонд, а, говорит, отменили указ этот по тяжелой механизации. Иди, говорит, горбать дальше.
1: Понятно. Ну, здесь я, я вам. Говорю. Да, и услышали, Сергей. Ну, вряд ли мы здесь вам чем-то можем помочь. Вот. Ну, ну, услышали. Но с военной вот службой надо разобраться, конечно. Потому что и у меня два года, и я не хочу, чтобы два года из моего трудового стажа или из пенсионного стажа куда-то вычитались. Но вроде как говорят, что все должно зачислено быть. Но меня смутила эта фраза, конечно, при определенных обстоятельствах. Что за обстоятельства? Надо будет выяснять. Сергей, спасибо большое. 880-200 ровно 9702. Елена Иркутск. Елена, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Доброй ночи, Михаил Михайлович. Доброй ночи. Вот у меня накипело, я инвалид первой группы по зрению. Так. И вот, ну, одиннадцать лет уже. Ну и вот люди, которые вот, ну, за мной по уходу оформляют, угу. и уже вот много-много лет без изменения, вот, ну, тысяча четыреста рублей, ну.
1: А, ну то есть просто. это мы к старой теме, тысяча двести, тысяча четыреста, да?
2: Ну да, у нас в Иркутске вот тысяча четыреста, и вот, ну, уже много-много лет. Uh-huh. Что происходит Никакого ну, ни повышения, никакой индексации Ничего нет
1: Это они в месяц получают, да?
2: Да, да, да
1: вот. Да, Елена, спасибо Но уже поднималась Несколько раз эта тема И более того, знаю, что эта тема Сейчас обсуждается в кулуарах Госдумы Но мы же понимаете сейчас Госдума готовится к выборам У них скоро летние каникулы Они разбредутся Когда этот документ достанут из-под сукна, когда с него пыли сдунут. А пока, ну да, вы правы, 1200. Но вот в целом 1200 в среднем прессе, и видите, у вас в Иркутске 1400. Спасибо большое. Оставайтесь с нами, продолжение следует.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
3: Я все могу сделать. на наведу порядок.
0: Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Здравствуйте, Михаил Накипело. Каждый день идешь
1: в магазин, и что-то каждый день дрожает. Сколько можно? Ужас. А было когда-то по-другому. Ну, в смысле, за последние 10 лет, там, 20 лет. Было по-другому. По-моему, у нас регулярно что-то дрожает. То на одно цена поднимается, то на другое. Я не говорю, что к этому привыкнуть нужно. Ну, в в в принципе, обыденная вещь. Обыденная вещь. И тогда денег не хватало, сейчас денег не хватает. Павел Приморья. Слушая проблемы людей, я понимаю, что мои проблемы с забором мелочи, с человеческими проблемами. Спасибо, что даете людям высказаться. Ну нет, Павел, ну почему же? Он, Павел, хочет забор себе поставить, он писал. Накопил денег, пришел, а стройматериалы цена выросла. Вот и сидит сейчас без забора пока думает. По поводу стажа армейского, его не учитывают, если человек планирует уйти на пенсию раньше по каким-то причинам. А так все учитывается, если срок идет... Ага, ну вот, видите, да? То есть наш слушатель Сергей из Владивостока, он думал, потому что работал в в в тяжелой механизации, он думал уйти на пенсию пораньше. И тогда бы ему армейский стаж не учитывался. Но сейчас... Видите, какой, какой финт ушами был сделан, рокировочка, уважаемый Сергей. То есть вы работаете до 65 до своей пенсии, вам тяжелая механизация, вас на пенсию из-за тяжелой механизации никто не отпускает из-за вот этой вот тяжелой техники, из-за вредной профессии. Но зато те три года, которые вы отслужили, они в стаж войдут. 8967 9 200 ровно 97.02. Почему в Перми такие низкие зарплаты? Очень широкий вопрос, низкие зарплаты. Зарплаты. В каком секторе? В госсекторе? В коммерческом секторе? В какой именно... Хотя я я помню ваше сообщение, если я не ошибаюсь, вы педагог, вы учитель или, или преподаватель. Просто учитель в школе, а преподаватель в техникуме или в вузе. Я не помню, напишите, пожалуйста, какая в Перми зарплата вот вот у вас? Только честно, если не секрет. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Олег Москва, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег.
5: Ну, знаете, вот мне кажется, что имело бы смысл и экономически, и социально вернуть для мужчин вот эти шестьдесят лет пенсии. Это было бы еще и борьба с безработицей тоже в том числе. И такое вполне справедливое, адекватное решение, так как все-таки в России есть определенный даже официальный процент безработных и, тому, и так далее. Ну, что касается этой структурной проблемы серьезной, вот финансовой, социально-экономической, это действительно низкие зарплаты, какая-то смешная минимальная зарплата, которая после вычета подоходного налога меньше 11,5 тысяч. Те же самые злосчастные, там несчастные 200 евро – это около 18 тысяч. Даже в нищей Румынии, там больше, там, естественно, 200 евро, там, все эти минимумы. То есть нужны какие-то стандарты, которые бы структурно, нормально бы развивали экономику, так сказать, социум, нормальная какая-то финансовая политика, не такая вот копеечная, так сказать, когда очень дешевый труд в России, вот когда людям действительно очень многим, и преподавателям в том числе, и провинции, и даже там в Москве, в Подмосковье. Ну, вот раньше платили копейки, в принципе. Э, вот. Но еще я хотел бы, конечно, э, очень коротко сказать, что жаль, что у нас э, и в Москве, например, и вообще в России нет... Э, я быстро перейду вот на эту заразу. Больше года они сказали миллионы слов, много пустых слов. Но вот был бы спутник Лайт одноразовый, угу. процентов на пять на 80 повысило число вакцинированных. И сейчас никаких бы вот этих ростов не было этой заразы. Я думаю, процентов 75 дала бы вот эта одноразовая вакцина в «Спутник Лайк». То есть вы считаете,
1: вы считаете, что вот эти вот две две серии вакцины, они отпугивают людей, да?
5: Тоже, тоже, да. Это тоже где-то вот, да-да, я думаю, это просто бы увеличило и вот ну, физически, не знаю, математически, действительно, люди, вот от гриппа люди делают одну вакцину и так далее. Да, я думаю, это бы дало лишний вот... Но, к сожалению, этого нет. Какое, какая разница, в каких-то новостях какая-то африканская страна или Бахрейн признали спутник «Лайт» или спутник Ли? Это, это вообще не важно. Здесь нужно людям обеспечить их, в том числе и одноразовым спутником «Лайт», он более мягкий. Если и для пенсионеров, для больных людей. Олег, То, я что,
1: понял, вот... да, спасибо большое. Ну, пара комментариев. То, что зарубежные страны признают нашу вакцину, это важно с политической точки зрения. В том числе для тех, кто сидит, например, в России и говорит, что наши ничего изобрести не могут. И что Ишвы да, первыми, мы же одними из первых заявили, что мы разрабатываем, а потом мы разработали вакцину, и появилось достаточное количество людей, которые сказали, а мы не верим. А мы не верим. Так вот, признание вакцины на международном уровне, это придает еще и такой статус ей, что проверили и там, и уверены, и, и... да, где, где Бахрейн, где мы, где Африка, где мы, но тем не менее. Что касается... Спутника Лайт, да, я, наверное, соглашусь, потому что выделить время для того, чтобы прийти... Это не так долго, на самом деле. Там, честно, я в первый раз минут 20 потратил для введения первого компонента. Около часа я пробыл в поликлинике, чтобы мне вторую поставили вакцину. Причем они бессимптомно у меня прошли. Но ведь до сих пор... Вот э, почему люди болеют, почему заражаются? Вот сегодня сообщение пришло... э, но СМС, музыкант, участник нашего хит-парада, второй раз заболел. Ваня уже переболел ковидом. Второй раз, и снова у него ковид. Так что до сих пор непонятно, как себя этот вирус ведет. И э, есть опасения у людей. и Они, опять же-таки, могут быть оправданы. Потому что люди и вакцине не верят, и в собственный иммунитет ему больше доверяют. И некоторые считают, вот по-прежнему же, Постоянно мы получаем сообщения, ну, постоянно это зря сказал, регулярно, скорее, регулярно получаем сообщения о том, что да вообще вы все придумываете, вы посмотрите, вот находится человек, сколько от сердечных болезней умеет, да понятно, что, что с чем сравнивать. Если сравнивать ковид и сердечные заболевания или там, разбившихся и погибших в ДТП, конечно, там несопоставимые цифры. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Александр, Московская область. Приветствую вас. Здравствуйте.
6: Привет, Михаил Михайлович. Я военный пенсионер, подполковник, за это в отставке. Uh-huh. Вот, вот мы прошлый год похоронили его вот в нашем кубинке последнего ветерана войны. Вот остались ветераны, которых 50-х, 70-х, 80-х годов, и они уходят, но мы же поднимали и ракеты, ядерный щит, и строили бабы. И... Я лично три раза ездил на уборку, выполнял правительственные задания, заграденные там не дали за трудовые доблести и так далее. Но о, о нас тут тоже забыли. Хотим, чтобы в Красомольском правое было какая-то рубрика. Вот этого поколения. Потому что герои, вот у меня герои соцтруда, родственники, так, награждены там органами Ленина, Красноездания и другими. Но все да. они уже, о них никто ничего не знает, о них никто не говорит. Они либо спились, либо это самое, либо ушли в другой мир. Вот хотелось, чтобы побольше о них. Э, э, освещалась особенно в Комсомольской правде. Я, кроме Комсомольской правды, радио, еще звезда. Телевизор, где там различные идут на самом деле, и ДНК, вообще больше не хочу слушать. Спасибо по моей как, как в этом вопросе.
1: Ну, я я вас услышал, да, наверное, вы правы, что стоит и не забывать, и тех, кто не только сражался в Великую Отечественную войну, и ветеранов Афганской войны, да и тех, кто выполнял боевые задания в советское время. Спасибо, учтем обязательно, тем более, что есть специализированная программа на военное ревью, которая все-таки армии посвящена. Вот как была в советское время программа «Служу Советскому Союзу», так у нас вот есть военное ревью. Я передам вашу просьбу Виктору Николаевичу Бранцу нашему военному обозревателю. Спасибо, спасибо, что позвонили. Биробиджан с нами на прямой связи. Юрий, здравствуйте.
7: Доброй ночи вам всем. Спасибо сначала за передачу, единственную в своем формате, наверное. А теперь короткая ремарочка наших депутатов. Скажите, пожалуйста, вот для меня непонятен такой вопрос. У нас здесь в, Биробиджанской, в Биробиджане, городе, последний год практически обретается некий господин э, Петров, который хочет у нас выбираться от э, Биробиджана в Государственную Думу. В настоящее время человек является действующим депутатом от Свердловской, дай бог памяти. Соответственно, должен находиться либо в своем округе избирательном, либо на заседании Государственной Думы, он где получает зарплату. Для меня просто непонятно, а каким образом мы его будем выбирать, если он практически уже год прогуливает свою работу. Это одно. И второе. Я, на мой взгляд кажется, что вот эта Государственная Дума является просто некой подушкой безопасности для нашего правительства, которое взялось рулить страной, соответственно, отвечает за все свои действия. Спасибо.
1: А, извините, один вопрос. Он от «Единой России», это Александр Петров, да. вы о нем говорите, Да. да?
7: Да, наверное, Александр Петров имени не знаю от «Единой России». Просто он практически ежедневно на наших экранах и на местных кто-то показывается. Трудно поверить, что он вперед летает, там с Думы заседаний сюда прилетает. Ну,
1: Я вас услышал, да. Юрий, здесь ведь есть хорошая инициатива. Я не знаю, будет ли она принята, но инициатива такая есть, она сейчас рассматривается. Чтобы депутат под конец своего депутатского срока выходил с отчетом о том, что ему удалось сделать. Я не знаю, будет ли это в следующей думе введено, вот пора бы уже. На мой взгляд, пора. Продолжим через несколько минут.
3: Это было начало.
7: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия
8: родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Накипает от того, что в наших учебных заведениях
1: есть такая функция, как исправление оценок. Какой-нибудь лодер весь год ничего не делает, а ему потом просят дать задание, чтобы уж натянуть на троечку даже. Или на четверочку. Видите ли, у него стипендия срывается. А а что это? Разве ситуация последних дней? А Раньше не было такого, когда приходили на переэкзаменовку, на переиздачу. По-моему, это вот сколько студенчества существует, столько... Некоторых, кто профилонил сессию, иногда вот так вот подтягивают. Юлия пишет. «Михаил, добрый вечер. Я до сих пор в шоке от того, что произошло у нас в Ленинградской области. На костях военных освободителей собираются строить коттеджный поселок, как только земля таких людей носит». Да, следим за этой темой. Юля, спасибо большое. Эдвард Чесноков, наш ведущий, даже брал ее у себя в эфире. Так что внимательно следим». Из Латвии пришло сообщение. Михаил, добрый вечер. В общем, тема такая. Строюсь. Вокруг моего участка пять соседей, в том числе бывший учительница по географии. Это ладно, никому сос- из соседей для меня в принципе дела нет. Кроме одного. Он значительно старше меня лет на 20, скажем. Но факт таковой, какой он есть. То ему музыка слишком громко, то ему кажется, что я подпалю его дом, когда я осенью сжигаю остаток травы в железной 200-литровой бочке. То, когда я привожу материал, он начинает бегать вокруг своего двора и делает мне заявочку еще. Ты же не думай, что я тебе это буду охранять. Михаил, ваш совет, как радиоведущий, может ему вина привезти с Италии, напоить как следует, поговорить. И вот не сдержался, но высказал, что он кипел. Вы знаете, ну, для того, чтобы сесть и поговорить, вина-то не обязательно из Италии вести. Вы можете, ну, во-первых, вы действительно можете сделать такой шанс. Сейчас вот, я не знаю, в Латвии какая температура, но если у вас свой собственный домик, да, сделать барбекю, шашлык и позвать соседа. Ну, во-первых, это очень ценно посмотреть на его реакцию. Приходи вечером поужинаем или приходите, если вы у вас там разница в возрасте. Приходите, послушаем э, чемпионат Европы по футболу, посмотрим, по душам поговорим. Вполне возможно, нужно сделать именно такой шаг. То есть есть такие люди, которые, ну вот, может, им внимание требуется. Дмитрий Подольск, с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
4: Доброй Добрый Здравствуйте ночи. Михаил. Здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Вы знаете, вот у нас все время вычитают 13% на эту,
1: как он, ну, НДС. Да, НДС. ND... Да, да, да. да.
4: Вот берут и они берут их на пенсию. А вы уверены, что мы доживем до пенсии? Нет. Куда они потом денутся? Вот мне так вот интересно. Куда они потом деваются эти деньги?
1: А берут-то не на нашу пенсию? Не, ну с нас-то деньги снимают. Да, вот, чтобы, каждую да, каждую зарплату мы платим 13%, да, а чтобы, пен... чтобы, чтобы пенсия платилась пенсионерам нынешним. С этих... а, в
4: смысле а... Нет, ну... а мы с вами будем... Почему... На... А за, за, за границей, вот почему? За границей у них накопительная идет пенсия. А у нас а накопительная у нас так, заморожена. Собственно...
1: А у нас накопительная заморожена. К сожалению, вот уже какой, пятый а год почему пошел.
4: почему у нас так вот непонятно сделано?
1: Ну вот, это хороший вопрос, который надо переадресовать пенсионному фонду. Здесь единственный совет, копите самостоятельно. Но если вы думаете, ну, что мы... вы... что вы
4: В данный момент, я думаю, накопить ничего невозможно.
1: Тоже ваша правда. Но просто суть такова, что те пенсионные отчисления, которые мы делаем сейчас в пенсионный фонд, это деньги идут не нам на пенсию, это деньги идут на пенсию нынешним пенсионерам. А
4: почему им тогда пенсию не поднимают?
1: Денег нет в стране. Это, вот, это смотрите, не мое объяснение, вот это объяснение. Я вот вчера
4: радио слушал, но mm-hmm. правда, не ваше, я, говорит, Москва слушал. Mm-hmm. Вот помните, раньше это проезд был 5 копеек, да?
1: Да. В, в трамвае вот. 3, по-моему, да.
4: Вот. Сейчас метро стоит 50 рублей, это в тысячу раз больше.
1: Ну, Дмитрий, если мы сейчас начнем советские цены сравнивать. Я здесь увидел квиточек оплата ЖКХ, вот как сейчас принято. А тогда раньше были квиточки по квартплате. Там выходило 3,80%. У некоторых 4. Это, а средняя зарплата в стране была 150 рублей. 4,50. Это и за квартиру, за свет, за тепло, за газ. Ну, что мы будем сравнивать? Прошли те времена. 30 лет нет Советского Союза. И, а уж такого Советского Союза, когда жилось всем хорошо, его лет 40 уже как нет. Потому что 30 лет, это 91 год. Там всем тяжко было. Вы, я понимаю, что накипело. Вы задаете такие вопросы. Почему пенсии маленькие? Но, опять же, вы задаете вопрос, вы думаете, ведущий ответит? А я-то откуда знаю? Я я сам уверен, что у меня будет пенсия небольшая. Я не уверен, что я до нее доживу, как вы сказали. Знаете, человек предполагает, а Господь располагает. Поэтому, ну, да, да. Еще раз, есть прекраснейшая поговорка. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Откладывайте сколько можете. Я понимаю, что инфляция может сожрать эти деньги и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, не знаю, вкладывайте, если есть какая-то финансовая подушка, в землю, в недвижимость, во что-то, что может не так серьезно обесцениться, чем вот бумажки с водяными знаками. Но... О будущем думать нам с вами. За нас никакой дядя из пенсионного фонда, никакая тетя из Госдумы не подумает. 8 800 200 ровно 9702 Владимир, Московская область. Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Я помощник депутата Государственной Думы с января 1994 года, то есть с самого начала работы Государственной Думы. И хотел бы объяснить людям, что не стоит, почему не стоит стать что будущая Дума, которую мы будем избирать в сентябре, будет чем-то лучше нынешней Думы или предыдущих. Дело в том, что вы нигде, нигде не найдете э, трансляции первого заседания в января 1994 года, э, первого заседания Государственной Думы. А я скажу, что на этом заседании они начали свою работу с того, что э, определяли свою зарплату и свои льготы. И договорились до того и приняли решение, что по всем показателям материальным, Депутат Государственной Думы приравнивается к министру. Более того, через два года они э, приняли э, решение о том, что достаточно в Думе проработать депутатом всего два года, и все эти льготы все сохраняется до конца жизни, в том числе и пенсия, которая будет составлять и составляет 75% от зарплаты депутата Государственной Думы. Вы представляете? Но ну, я не буду говорить, вы нигде не найдете. Это самая страшная государственная тайна, сколько получает депутат Государственной Думы. Ну, поверьте, они все живут в шоколаде. Поэтому Михаил Михайлович Жванецкий правильно сказал, что становясь депутатом Государственной Думы, ты э, автоматически становишься миллионером. И поэтому, Но, поэтому... Подождите, подождите,
1: подождите, я вас остановлю, Владимир. Спасибо. да, 400 тысяч. 000 рублей получает депутат Госдумы зарплаты. Зарплата депутата Госдумы сейчас 400 тысяч рублей. Это никакая не тайна и не секрет. Это такой секрет пол- полишинели который все все знают. У меня другой к вам вопрос, уважаемый товарищ помощник депутата. Как вам предложение, что... А, ушел, да? Ушел, Владимир. Ну, так что... А вот по поводу первого заседания это интересно. Я сейчас помечу себе. Есть у нас пути выходы Наверняка где-то есть. Попробуем найти. А, и, и, Ольга Ярославль, здравствуйте. Да. да здравствуйте. Здравствуйте.
9: здравствуйте. Можно с вами пообщаться?
1: Ну, у вас, у вас две минуты, да, Ольга? Пожалуйста.
9: Да, я знаю, что две минуты. Пожалуйста. Я хотела бы сказать, у меня по поводу комсомольской правды даже угу. есть определенные претензии. Так. Вот когда Мордан начинает чехвостить Украину и кричит, что мы разбомбим Киев, а потом отстроим и прочее. Это нормально, разве? Это же не нормально. Я уж даже не стала сегодня слушать его передачу, хотя каждый утро слушаю. Ладно, о своих горестях я уже вообще молчу. Что случилось? Я там. Да, ну что, никто не. Я уже. В судах разочаровано давно в прокуратурах. И приставы не работают. Ой, да что тут говорить. И законы у нас такие принимают, что вот эти вот скидки по квартире, если ты долг закроешь, но если тебе приносят квитанцию за квартиру 800, а твой доход в службе занятости... Это было 10 лет назад.
4: Mm-hmm.
9: было Около 600. В отрицательных числах нас при советской власти жить еще не научили. И вот... Понимаете? Абсурд кругом всюду И все дружно отписываются. Трубы старые гнилые приварили, остальные разворовали. Комиссия приходила. Начальник комиссии «Да ну, есть санэпидстанции, есть все». До суда шло. Трубы старые, гнилые, с помойки. Вода там вообще поганая, вонючая, даже не отстаивается. Ну и что вы думаете, судья боятся? Ну, в общем, я прошла уже и огонь, и воду, и медные трубы, совсем этим государством и вижу толку не будет. Не
1: будет толку. Ольга, я вас услышал. Спасибо. Я ничего комментировать не буду. Мардану, Сережа, передам ваше сообщение. Но, опять же, вы вправе решать. Вот Мордан взрослый человек, отвечает за свои слова. Я думаю, что он, вот ту ту цитату, которую вы привели, он бы тоже что-нибудь ответил, если бы вы ему позвонили. Поэтому я не буду на себя брать эту обязанность. Вы вы сказали, он, если не услышал, я ему это передам. Реакция Сергея, видимо, последует. Спасибо вам большое, что вы эти четыре дня рассказывали о том, что у вас накипело. То, о чем болит душа, то, что хотелось высказать, понимаю, что мы приняли только часть звонков. Следующая неделя немножечко будет по сокращенной схеме идти. Понятно, что в понедельник праздничный день, поэтому проект накипела мы начнем с вами со вторника. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио Комсомольская Правда говорят обо всем, что их волнует.